1: 亲爱的，大朋友和小朋友，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》，我是小
2: 光，我是小雪。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播
0: 电台。嗨，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎你们一起收听今天的《晚安哆瑞咪》。小雨有几次跟着小光和小雪出游的机会，我有发现哦，小光特别喜欢捡一些特别的石头，然后把它们收藏好。尤其有一次，小光还捡了爱心形状的石头哦，真的是相当的特别。小光，你喜欢石头对吗？也不是很喜欢啦，是
1: 因为当下觉得它很特别，而且我也不一定会带回家哦，只是放在手上欣赏一下而已
0: 。哦，原来是这样子啊
2: 。我知道有一些石头收藏家。那又是怎么一回事呢？石头有什
0: 么好的？又不能拿来做什么？只能欣赏而已呀。对，有很多石头收藏家哦。如果大朋友和小朋友也和小雪一样，对石头有非常多的疑问的话，那么就一定要收听今天的节目喽。石头它不仅是石头而已呢。对呀，石头不仅仅是石头。它里面有很多的宝藏哦！哦，石头里面有很多的宝藏哎，而且啊，这里面很多很多的宝藏都被我们拿来运用在生活当中，变成日常用品呢。哇，真的呀！石
2: 头这么厉害，大朋友和小朋友，我们一起来认识石头吧。
0: 好，现在我们就一起来认识石头，还有石头里面的矿物。没错，石头里面的宝藏就是我们所谓的矿物。矿物是藏身在石头里的宝藏
1: 。地球上的石头形形色色，就是因为组成的矿物不同。即使由相同的矿物组成，比例不同，或是石头诞生的方式不同
0: ，结果也会不一样。原来是这样啊！可以打个比方吗？让大朋友、小朋友更能了解哦。好啊，比方说，同样是云
1: 母、长石、石英这三种矿物，它们是以沉积的方式。形成的砂岩就和从火里诞生的花岗岩相差很多，这就像同样使用面粉、蛋、糖、发粉和奶油，但分量与做法不同，就可以变化出蛋糕、面包、泡芙、饼干等
0: 各种糕点。哦、oh, ，我听懂了。原来成分一样，但是制作的过程、形成的原因不一样的话，它的样子就变得不一样，人们给它的名字当然也会不一样。那么，到底什么是矿物呢？矿物是指天然形成的固体
1: ，而且是地壳里的各种化学元素在地底冷却结晶后产生的。目前，地球上有发现的矿物高达四千多种，其中只有十多种矿物的蕴藏量丰富。我们知道的大部分石头，就是由这十几种矿物组成，所以这些矿物又称为造岩矿物。常见的有云母、石英、长石。角闪石、方解
0: 石、灰石等。这么说来，小光，你发现一些特别的石头，它里面就有这些成分哦。对呀、啊，这些造岩矿物有的已经运用在我们的日常生活当中哦。小雨来说一下，像是云母啊，它的完整结晶形状是六角薄片。隔热的效果很棒，所以经常使用在熨斗或者其他的电器当中，当成是隔热的材料哦。像是长石，这个小朋友可以认识一下。长石，长短的长，石头的石。长石是组成火成岩和变质岩最主要的矿物，它容易风化成粘土。有没有听到？是粘土哦。它可以制作成陶瓷器，所以像是我们使用的碗盘，还有一些吃饭用的碗，还有杯子，都有可能是常石制作出来的呢。而小雨喜欢佩戴的水晶手链，就是石英这种造岩矿物哦，它是很常见的矿物。除了刚刚小光提到的造岩矿物之外，还有其他珍贵的矿物。这些矿物在地球上的含量虽然不多，可是也化身为各种器具或装饰用品，运用在我们的日常生活当中哦。接下来要介绍的叫做金属矿物，由小雪来介绍给大家吧。
2: 像是赤铁矿可以提炼铁，用来制作汽车和各式家电；黄铜矿提炼出铜，打造成钱币、电线；石膏可以做成水泥，用来盖房子，或者做成肥料。这类矿物称为经济矿物。其中大部分都属于金属矿物。大朋友、小朋友没听错，金属是从石头提炼出来的，而且过程惊险。首先，必须将含有金属矿物的石头开采出来，然后经过压碎、分离、高温火炼、溶解。纯化等步骤才能变成金属。就算变成金属，也只是材料而已。要升级变成器物，还得经过一番敲击、打磨的铸造过
0: 程。谢谢小雪的介绍哦。原来我们日常生活中知道的一些金属，它是从石头里面提炼出来的耶。这连小雨都不知道哇！大朋友、小朋友，今天我们真的是增广见闻喽。小雪终于知道为什么古人要拿石头来付钱了，因为金钱就在石头里面呀。所以古代人很聪明哦。接下来要讲到的就是贵重的金属了。刚刚我们说到那些金属啊，都还是比较普通的金属。至于有没有贵重的金属呢？是有的。现在我们请小光来介绍一下吧。有哪些贵重的金属也是从石头里面提炼出来的？金属矿物本身经过千万年的地质
1: 作用才形成。而且同一种金属矿物必须大量聚集，才有开采的价值。因此，黄金、银、白金等美丽、不易毁损且稀有的金属，就像金属家族中的贵
0: 族，称为贵金属。贵族金属这个称号很棒哦！这样子，大朋友、小朋友也能够听得懂了。贵金属可以用来铸造钱币，作为交
1: 易买卖的依据；或者打造成首饰、艺术品，可以象征财富，还有地位。就连表扬竞赛的冠军、亚军，也要送上金牌、银牌，才显得珍贵。
0: 对啊，像是一些很正式的比赛，或者是国际的比赛项目，如果选手得到金牌、银牌，他们得到的金牌、银牌都是真的哦，货真价实的。我得过巧克力做的金牌，很好吃哟。哎哟，那个是小朋友游戏的金牌啦。
1: 贵金属当中，黄金是最早被发现的。闪亮的光泽和稀有度，让它的身价居高不下。十九世纪时，美国和澳洲某些地方，只要发现了金矿，大家就会到那里采矿，甚至促成了移民热潮。台湾也有哦。北部的金瓜石九份地区拥有东南亚最大的金矿
2: ，哇，听起来很厉害耶！是
1: 从十九世纪开采，全盛时期每年产量有两公吨以上，当地因此蓬勃发展，风光一时。石头里的另一种宝藏是银。这种金属呈现美丽的银白色泽，而且延展性好，容易打造成各种器物和首饰。中国古代还曾经以银作为主要的货币材料，因此存放钱财、流通交易的地方就称为银
2: 行。原来如此啊！银行这个名字原来是这样来的。不过，银因为容易失去
1: 光泽，所以价值比不上黄金和白金。另外，白金是铂的俗称，它是比较晚发现的金属，它的硬度高，材质稳定，不容易氧化，可以打造成飞机、太空船的零件。也可以减少汽车的废气，而
2: 且呢，它在工业应用上可以超越黄金。哇，这些金属听起来都好赞哦！接下来我要介绍的是金光闪闪的钻石了
0: 。石头里面蕴藏了许多神奇的宝物，除了造岩矿物、金属矿物、贵重的金属之外，还有什么呢
2: ？还有
0: 闪闪动人的宝石呀！宝石是
2: 另一种非常值钱的矿物。当光线照射在某些宝石上，会映射出灿烂夺目的色泽，让人爱不释手。全世界的四千多种矿物中，只有百分之十左右被视为宝石。宝石因为数量稀少，所
0: 以价格很高。宝石尽管天生丽质，但是也必须经过精细的切割跟打磨，才能显露出迷人的色泽跟光芒哦
2: 。像是钻石、红宝石、蓝宝石。他们就是宝石界的巨星，从国王的皇冠、贵族的装扮，到现代新娘的首饰，都少不了他们来增添光彩与尊贵。其中的钻石是目前已知世界上最硬的自然物质，经过琢磨之后，就会发出耀眼的光芒，而且。钻石的产量有多稀少呢？ 2 5 0公吨的岩石只能取出零点二公克的钻石，所以钻
0: 石的价钱很高。谢谢小雪为我们介绍闪亮亮的宝石哦。另外，小雨想补充的是，钻石和石墨，绚丽的钻石和黑漆漆的石墨。都是纯碳构成的耶，只是它分子的排列方式不同。钻石的硬度非常高，又可以充分折射和反射光线，所以光彩夺目，成为价值连城的宝物。而石墨它是什么呢？石墨是最软的矿物之一，真的很特别吧？钻石和石墨，它们构成的成分是一样的。只因为分子的排列方式不同，一个就变得很硬，一个是世界上最软的。最软的石墨可以在纸上留下痕迹，用来制作铅笔的笔芯。没错，就是大朋友小朋友所熟悉的铅笔的笔芯，它就是石墨，是非常亲切方便的生活用品。亲爱的，大朋友、小朋友，今天节目的开始，小光、小雪和小雨跟大家分享了我们这个地球上很棒、很宝贵的宝藏。它们就在哪里呢？在石头里面。所以我们不能小看石头哦，一个小小的石头，说不定它里面就有什么呢？钻石，闪亮亮的钻石，是吧？下次如果大朋友带小朋友到户外玩耍，看到一些石头啊，可以把它拿起来欣赏欣赏一下，然后回想一下小雨、小光和小雪在节目说的一些内容，让我们对这个世界有更多的认识。大朋友、小朋友，你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出。就在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。接下来，小雨也准备了好听的故事要说给大朋友、小朋友听哦。我们先休息一下，听首好听的歌曲。不要走开，我们马上回来哦。睡前小故事，大家来听故事喽。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。很高兴的又来到我们睡前故事的时间了。小雨今天要为大朋友、小朋友带来什么样的故事呢？在说故事之前，小雨想问大朋友和小朋友一个问题哦。这个问题就是：你们是一个好奇的人吗？对于一些没有看过的东西，会不会感到很好奇，很想看看呢？尤其当你身旁周遭的人一直对你说：“哇，那个地方有多么漂亮，多么吸引人”，这个时候你会不会很心动，想要自己亲自去看一下呢？就像小雨有听到我身旁的好朋友一直跟我分享日本有多好玩，北海道有多么的漂亮。虽然口头上我没有表达什么意见，但是我的心里已经开始蠢蠢欲动了。于是呢，我就会开始去看一些日本的旅游行程，然后开始存钱，为自己计划哈，有一天也要到日本去走走，看看那里的风光，满足自己的好奇心。如果亲爱的大朋友、小朋友，你和小雨一样，是一个充满好奇心的孩子，那么一定要收听今天的故事哦。在听故事之前，小雨还有第二个问题。哎呀，小雨今天问题怎么那么多呢？来，第二个问题就是。什么动物它会非常的想要去看海呢？我们大家一起想想看哦。这个问题蛮简单的，我们可以想一想哦。如果是居住在海边的动物，它会想要去看海吗？应该不会吧，因为它离海这么近，每天都可以看到海，所以不可能是居住在海边的动物。也不可能是居住在海里的动物，那么会是谁呢？什么样的动物会很想要去看海？亲爱的，大朋友、小朋友一起想一想。哦，有的大朋友、小朋友回答得很快，很厉害哦。小雨有听到，有的小朋友是说小猪、小兔子、小狗、小猫。没错，这些都是居住在陆地上的动物，也许他们会真的想要去看海哦。那么，有什么动物是最不可能到海边的呢？再想想看哦，也许我们可以从它住在山里这个方向去思考。哇，太好了，太好了，小雨有听到答案了。我有听到小朋友说，老虎，因为老虎居住在山里头，它很少到海边去，几乎一辈子都不会到海边去，所以他觉得是老虎。Bingo， 小雨今天呢要讲的故事就是跟老虎有关，它是一只很想很想去看海的小老虎。今天故事的名字叫做《想看海的小老虎》。居住在山里头的小老虎，距离海边这么远，它要怎么样到海边去看海、去欣赏海呢？这感觉起来很有趣哦，也感觉像是一个冒险的故事。现在小雨就要说给大家听喽。首先要跟大家介绍《想看海的小老虎》这本绘本故事，文图都是汉斯·比尔。在书本的封面上，小雨看到了，这是一个雪地，陆地上白茫茫的一片，周遭的树上也有白白的雪覆盖着。这是什么季节呢？小朋友回答的好快哦！没错，这是冬天，下雪的冬天。画面上，小雨有看到一只小白熊，它的后面跟着一只小老虎。小白熊怎么会遇到小老虎呢？而这只小老虎，它就是那只想看海的小老虎。它们之间的关系是什么呢？故事的发展又是如何？现在故事开始喽。小北极熊的名字叫做宝儿，它住在到处都是冰雪的北极。有一天，它坐在那里看海
1: ，我好无
0: 聊啊！宝儿突然叫了起来，它的肚子也跟着叫了一声。我不但觉得无聊，还肚子饿。宝儿决定去挖北极研究站后面的那堆乐色，因为。他知道那里一定会有好吃的东西，而且啊，在那里看海鸥满天飞，比看海浪一起一落的样子有意思多了。大朋友、小朋友，你们知道北极研究站吗？我们会有一些研究员特地在北极的地方设立一个研究站，在那里观察天气的变化以及生态环境。而研究员他们平常吃剩的食物、一些厨余、垃圾就会堆放在研究站的后面。这只小北极熊宝儿非常的聪明哦，它知道那里可能有食物
3: 。
0: 宝儿，他到了研究站的后面了。他找到了什么？他找到了两根鸡腿耶，还有一些看起来蛮好吃的剩菜，就带到火车旁，准备好好的大吃一顿。找到了好位置之后，宝儿把大餐排好、排整齐，开始吃了起来。哎，但是啊，当他伸手去拿鸡腿的时候，哎，鸡腿不见了。他会跑到哪里去呢？宝儿往旁边的火车厢一看，哇，里面有一只身上有条纹的小动物也在看它，嘴里还叼着一根鸡腿。宝儿看得目瞪口呆。大朋友、小朋友，到底发生了什么事呢？原来呀、啊，宝儿找到的那两根鸡腿。被那身上有条纹的小动物拿去了。正当宝儿看着有条纹的小动物目瞪口呆的时候，没想到那只有条纹的小动物却哭了起来。宝儿问他：“你是谁？”“我，我叫
2: 泰哥，我好饿。”
1: 嗨，我叫宝儿，你多拿一些去吃吧。顺便告诉我，你在这里做什么？泰格一面吃
0: 一面说
2: ：“我啊，我爸爸常常跟我说起铁路尽头的大海，他还说啊，全世界没有比大海更美的地方了。”
0: 宝儿听了，好惊讶哦！他真的这样跟你说吗？泰格回答
2: ：“对呀、啊，所以我一直很想去看看。我以为这辆火车可以带我去看海，没想到火车走了好久，都还看不到海。我好怕，好累。”好想回家哦
0: ！说着说着，泰格又哭了起来。宝儿说：“别怕，泰格
1: ，我也常常离开家，有时我也会迷路，但是总是有个谁帮助我回到家。所以现在我也会帮你。你要不要先睡一下？我会在旁边
0: 守着你。”泰格听了，果然安心的睡了。没多久，宝儿也跟着睡着了。突然间，火车门“嘣”的一声打开了，宝儿和泰格都被惊醒。货物一箱一箱的搬了进来，他们躲在一堆货物的后面，一动也不动，一直躲到火车开了。宝儿充满信心的说：“我们可能走运了，说不定这辆火车可以带你回家哦。”他们爬到货物堆上，透过火车上的气窗往外看。泰格不放心的问。我们现在在哪里呀、啊？宝儿回答
2: ：“我们……嗯、呃，我
1: 们其实我也不知道啊。
0: ”他们两个好久好久都说不出话来。为什么会说不出话来呢？因为宝儿和泰格他们无法确定自己接下来会到哪里，对于未来充满了紧张。忧虑，所以说不出话来。车窗外的景物变了，小老虎泰格大叫：“看，宝维是树叶
2: ，这里跟我住的地方好像，快快，我们快下车
0: ！”宝维说
1: ：“那我们就得跳车喽。”可是泰格
0: 反而有点退缩了。他说：“我们不能等车子停了再出去吗？”宝儿催促他：“你快点啦，泰戈，你可以的啦！”他们两个一起跌落到火车外，滚到柔软的雪地上。小老虎对着空中闻一闻，高兴地说：“一定没错。”这
2: 里闻起来有家的味道
0: 。宝儿和泰格走了一段路之后，宝儿问泰格：“现在该怎么走呢？”泰格也不知道，他说。我闻不到熟悉的气味了。一只雪白的大猫头鹰朝他们冲下来，挡在他们面前。“你们在找什么呀？”啊，宝儿说，“泰格想回家。”猫头鹰说，“还远得很呢。你们顺着铁路走，到了桥边，转个弯，走进森林。”然后跟着太阳走，就到了。祝你们好运啦、啊！说完，猫头鹰就拍拍翅膀飞走了。宝儿对泰格说：“猫头鹰女士可真好心呢。”泰格说
2: ：“不过也大得吓人。嗯嗯，你想我们找得到路吗？”
0: 宝儿回答他：“
2: 当然可以呀
0: 、啊。”他们到了桥边，就转进森林里，跟着从树缝里看到的太阳走。最后，他们来到一条溪边，停了下来，因为泰格不敢过溪。宝儿对他说。
1: 不用怕，我帮你
0: 。下雪了，而且雪越下越大，暴风雪一阵阵的打在他们的脸上，他们只好闭着眼睛走路。泰格又哭起来了。
1: 宝儿说：“这样吧，我们找个地方躲一下，等风雪停了再走。
0: ”大朋友、小朋友，泰格的个性真的比较胆小懦弱哦。宝儿会继续帮助他吗？到底泰格能不能安全的回到家呢？故事接下来的发展到底是怎么样呢？亲爱的大朋友、小朋友，先让我们的大耳朵、小耳朵休息一下，听一首好听的歌曲。待会小雨会继续为你们说接下来的故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。
1: 不要走开，我们马上回来哦
0: 。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。大朋友、小朋友，现在是我们睡前故事的时间哦！小雨今天跟大家分享的故事叫做《想看海的小老虎》。刚刚我们说到哪里呢？有一只小泰迪熊，它叫宝儿。有一天，它肚子饿了，到研究站的后面找食物。找啊找的，它找到了两只鸡腿，还有一些剩菜。它拿着这些食物来到了火车上，它把食物摆好，正要吃的时候，哎，它发现它带来的两只鸡腿竟然不翼而飞了。后来才发现，是一只小老虎偷走了那两只鸡腿。这小老虎是谁呢？他叫泰格。泰格说他想要去看海，因为他的爸爸妈妈告诉他，海非常的美丽，所以他很想亲自去目睹一下海到底长什么样子。为了要看海，他已经迷路了。而且他这个时候已经不想去看海，他想赶快回家。宝儿听了，非常的同情他，决定陪他找回家的路。他们在火车上有一些惊险的事情，大朋友、小朋友还记得吗？他们后来有没有离开火车呢？有，因为他们看到车窗外的景色非常的熟悉，于是他们决定。跳离开火车，那是一个白茫茫的雪地，这是冬天哦，白茫茫的一片，如何呢？因为白茫茫的雪覆盖了陆地，所以他们有点认不出路来。不过还好，空气中有家的味道。他们遇到了一只猫头鹰，猫头鹰是很聪明的动物哦，知道路的方向。给了宝儿和泰格一些指引，于是宝儿跟泰格就依照猫头鹰的指示继续往前走，想要赶快回到泰格的家。到底宝儿会不会继续协助泰格呢？而泰格到底最后能不能安全的回到家呢？接下来的故事，小雨就要说给大家听喽。走啊走的，天快亮的时候，暴风雪停了，太阳从乌云中露出脸来时，宝儿和泰格才看出，他们原来啊是在森林边上过了一夜。他们的眼前是一片又大又广阔的平原。宝儿小声地说：“现在又该怎么走呢？”他并不想让泰格听见。这时候，他们听到一个很友善的声音说：“你们两位先生是不是迷路了？”宝儿和泰格一转头，看见一个奇怪的动物。背上有两个肉瘤，大朋友、小朋友，这个奇怪的动物它是什么呢？它的背上有两个高起的肉瘤哦，你们猜得到那是什么动物吗 ？Hello， 我是凯欣，要我载你们走出这个平原吗？宝儿大声的回答：“好啊，麻烦你哦。”他们两个立刻爬上凯欣的背。我们往老虎村出发，大朋友、小朋友，这个背上有肉瘤的动物啊，它就是骆驼。骆驼开心，它就这样背着宝儿和泰格往前走。他们越接近老虎村，泰格的心情就越兴奋。他不停的皱起他的小鼻子，闻闻闻，吸闻闻，一副坐不住的样子。突然，他从凯星的背上跳下来，大声一叫：“到家啦！”耶！宝儿和凯星看了都笑了。宝儿说
1: ：“谢谢你，凯星。”有空的时候，欢迎到北
0: 极来玩。然后他就赶紧去追泰格了。他们跑呀跑，来到了峭壁的旁边。泰格咻的跳上了一座长长的独木桥。宝儿停下来，低头看着下面在乱石上滚动的河水，他的头都晕了。哦哦，我想我们应该走别的路。泰格回头对他说：“走这条路比较快，快来吧，小北极熊，你办得到的。”等宝儿走过独木桥，泰格已经离他好远了、哦。宝儿只好拼命的追。有一只啄木鸟。叫住了宝儿：“嘿、hey, ，小北极熊，这个地方到处都是老虎，不安全哦。”宝儿听到树林里发出沙沙的声音，他转头看见两只好大的老虎站在他的前面。小小的泰格就站在两只大老虎的中间。泰格说：“爸爸妈妈，这是我的朋友宝儿。”宝儿用战斗的声音说：“哈 ，hello。”宝儿的心跳得好厉害，他好紧张，好害怕哦。老虎妈妈对宝儿说：“小朋友，你别怕，我们不会伤害你。”泰格和宝儿把冒险的经过告诉老虎爸爸，老虎爸爸笑着对宝儿说：“宝儿。”谢谢你带泰格回来呀、啊！现在让我们送你回家咯。泰格也可以一起去。保尔好高兴啊，
1: 他说：“太好了，这样我就可以带泰格去看大海。我知道有个好地方可以坐着看海浪。”
0: 回北极的路很顺利，有老虎爸爸帮忙，泰格和宝儿就不会再迷路了。他们回到北极的时候，宝儿立刻很得意的带他们到海边去。泰格看到无边无际的大海，惊讶的瞪大了眼睛。老虎爸爸赞叹的说。全世界再也找不到比这更美的景色了。这时，宝儿的爸爸也来了。宝儿，原来你在这里呀、啊！宝儿兴奋的冲向爸爸的怀抱。爸爸，我交了一个新朋友，哎，他叫泰格。在见过老虎爸爸和泰格之后，两个爸爸马上变成了好朋友。不一会儿，老虎爸爸和泰格要回家了。宝儿对泰格说：“你一
1: 定要再来哦
0: 。”泰格回答：“我一定会来，我现在知道路了。”宝儿拼命地挥手，直到看不见泰格为止。从此以后，宝儿再也不会觉得看海很无聊了。他还会说。全世界再也没有比这里更美的景色了。亲爱的，大朋友、小朋友，想看海的小老虎这个绘本故事，小光、小雪和小雨已经为你们说完喽。希望你们会喜欢今天的故事。一只小老虎，它从来没看过海，只听爸爸妈妈说海非常的美丽。于是，充满了好奇心的它。想要独自去目睹海的真面貌，可是后来迷路了。幸好遇到了宝儿这个住在海边的北极熊，一直在帮助他带着个性胆小懦弱的泰格回到森林里。很巧的是，泰格的爸爸非常的有礼貌，为了感谢宝儿的帮忙，很热心的要带他回到北极去。这下子泰格看到海了，他非常的开心。大朋友、小朋友，通常我们居住在一个环境，因为太习惯了，所以不会去观察或去注意到这个环境的美。就像宝儿，他觉得居住的这个大海，他再熟悉也不过了，没有什么好看，没有什么新鲜的事情。但是对于小老虎来说，大海是多么新奇有趣的地方啊！当我们觉得不足为奇的事情，在别人看起来却非常的新鲜有趣呢？是不是很特别呢？大朋友、小朋友，听完了故事，我们要休息一下喽。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆人咪》。我是小雨，我们休息一下，听好听的歌曲喽
1: 。不要走开，我们马上回来哦。
4: 微笑能驱赶所有坏心情，多想把你捧在我手心，柔软像棉花糖，想一口咬下去。让你侧脸靠在我胸前，侧耳倾听。勾勾手指头，说好了不许耍赖皮。喜欢你身上的孩子气，最简单的承诺。个世纪，先信口头约定不会是童言无忌。Oh baby， 这个世界上没有人比我更爱你。拉过上吊，一百年不许变，好一言为定。Oh、baby, 谁比心提议，画个圈圈诅咒你。哦，其实我超级讨厌你。从此以后不能没有你，拉钩上吊一百年不许变，好一言为定。打了个喷嚏，喷嚏是我在想你，这种感觉叫心有灵犀。手指头说好了，不许耍赖皮。喜欢你身上的孩子气
0: ，最简
4: 单的承诺，直到下个世纪。相信口头约定不会是童言无忌。Oh baby， 这个世界上没有人比我更爱你。拉钩上吊一百年不许变好，好一言为定。谁为心谁？
2: 大
0: 朋友、小朋友，时间过得好快哟，又到了我们节目的尾声了
2: 。你收听的节目是《晚安的瑞咪》米，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目哟。只要你今天晚上收听了晚安的雷米，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哦！我是小雪，我是小光，你收听的电台是
0: FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台。亲爱的，大朋友、小朋友，非常感谢你今天的收听。小光、小雪和小雨爱你们哦！大家晚安，拜拜。晚安，拜拜。
2: 晚安，有好梦哦，拜
4: 拜。蜡蜡一这,種感覺就有這一生与你缠不清